0: Es momento para nuestros pasajes de la historia. Es momento para recordar uno de los acontecimientos más célebres... ...en la historia de eso que se llamó la Reconquista Española. Los musulmanes, las tropas de Alá... ...mantuvieron 780 años de presencia activa en nuestra península ibérica. En principio llegaron los Omeya, los Omeya de Damasco... ...y se creó el Emirato Dependiente... ...era el año 711... ...pero en el 756... ...la tremenda escabechina producida entre los Omeya... ...por los Abásida de Bagdad... ...provocó que el último superviviente... ...el gran príncipe, el príncipe de los errantes... ...el príncipe Abdarramán I... ...llegara al Ándalus. ...se creaba entonces... ...el Emirato Independiente... ...Al Andalus nacía como entidad política independiente... ...de los Omeya... ...del Emirato Independiente... ...pasamos al Califato... ...al gran califato de Abdarramán III... ...momentos de esplendor... ...con Córdoba la sultana... ...llegó... ...la construcción de Medina Zahara... ...se rendía culto a alá... ...desde la gran mezquita... ...pero el sultanato... ...todo aquello pasó... ...todo aquello se olvidó... ...y llegaron las diferentes hordas que desde el Magreb... ...se habían hecho... ...se habían levantado... ...en torno a la idea fanática... ...de rendir admiración y culto eterno a Alá... ...en el año 1085 llegaban los almorávides... ...y un siglo más tarde... ...llegarían los almohades... ...defensores férreos de la fe... ...contra ellos combatieron los reinos cristianos del norte peninsular... ...en 1195... ...las tropas castellanas de Alfonso VIII... ...sufrían una gravísima derrota a manos almohades... ...era en Alarcos... La última gran victoria musulmana en la península ibérica. Año 1195. Alfonso VIII está a punto de sucumbir en la propia batalla. Afortunadamente, con un grupo de leales, un grupo de su hueste, consiguió retirarse, a lamer sus heridas, a preparar la venganza, a preparar la contraofensiva. Los almohades, mientras levantaban la Giralda o la Torre del Oro, acechaban a los reinos cristianos y ambicionaban poseerlos ambicionaban una nueva invasión total de la península ibérica en 1211 el gran califa el gran califa almohade al-Nasir con poco más de 30 años preparaba un gran contingente un gran ejército la amenaza se cernía sobre los reinos cristianos nunca se supo bien ¿Qué cifra se logró reunir? Decían los cronistas árabes de la época que más de 600.000 guerreros almohades. Los siglos y la rigurosidad de las investigaciones fueron rebajando ostensiblemente esa cifra. Hablaron de 300.000, hablaron de 200.000. Lo cierto es que aquel contingente de al-Nasir no superaba los 150.000 efectivos, en todo caso una noticia gravísima para los reinos del norte peninsular. Estos, mientras tanto, andaban envueltos en una suerte de guerras fratricidas, guerras civiles por el control territorial de la frontera. En ese tiempo había cinco reinos en Hispania. Por un lado los aragoneses. A principios del siglo XIII, el gran rey Pedro II dominaba los designios de la corona aragonesa. También estaba Castilla, con su rey Alfonso VIII, recordando eternamente el desastre de Alarcos. ...León permanecía como entidad independiente... ...era un momento entre 1157 y 1230... ...la segunda etapa de la independencia de León... ...con su rey Alfonso IX... ...y también estaba el Reino de Navarra... ...con Sancho VII... ...un enorme monarca... ...y por supuesto el Reino de Portugal... ...independizado desde el año 1140... ...y reconocido por Castilla en 1143... ...era el momento para los cinco reinos... ...la amenaza almohade contra ellos... ...deberían unirse o sucumbir. Nos encontramos en el año 1212. Desde 1206 se habían creado los capítulos necesarios... ...para que los cristianos se unieran... ...en una santa cruzada contra los almohades. El rey Alfonso VIII aglutinaba los intereses cristianos... ...y consiguió convencer al papa Inocencio III... ...para que proclamara santa cruzada contra los almohades... En los púlpitos eclesiales de toda Europa se animaba, se animaba a los siervos, a los fervorosos siervos, a alistarse a esa cruzada. Se entregarían dones, se prometería el cielo, se prometería el indulto, todo con tal de parar, con tal de frenar el impulso almohade. Miles de caballeros se alistaron, llegaban desde Alemania, desde Italia, desde Francia. A su frente, el arzobispo de Narbona. ...entraron en la península ibérica en ese año de 1212. Mayo de 1212, en la ciudad de Toledo, la antigua capital visigoda. La capital de las tres culturas, donde vivían en perfecta armonía... ...los mudéjares, los hebreos y los cristianos. Musulmanes, judíos y cristianos convivían perfectamente... ...y fue el punto, fue la base central elegida por Alfonso VIII... ...para reunir, para aglutinar... ...todas las tropas de aquella santa cruzada. Los hombres fueron llegando... ...llegaron los cruzados extranjeros... ...había un temor en el rey Alfonso VIII... ...y es el de la fricción que se iba a producir... ...a buen seguro, entre los extranjeros... ...y los habitantes de Toledo. Los cruzados extranjeros... ...no estaban acostumbrados... ...a eso de la convivencia... ...ellos tenían la impronta de las cruzadas... ...vividas en Tierra Santa... ...y allí no se le daba ni un solo palmo de terreno... ...al enemigo musulmán... ...en consecuencia les extrañó... ...que se conviviera perfectamente en Toledo... ...y sobre todo les extrañó... ...que se dejara vivir en paz a los judíos... ...Alfonso VIII intentó acuartelar... ...intentó asentar las tropas cruzadas extranjeras... ...en los alrededores de Toledo... ...para que no entraran en la ciudad... ...pero fue imposible pararles... ...los extranjeros asaltaron la judería toledana... ...provocaron una gran masacre... ...rapiñaron, se llevaron el botín... ...eso provocó un gran pesar en Alfonso VIII... ...pero este, pensando en los futuros combates... ...sabía que aquellos cruzados serían muy necesarios... ...sus armas, su veteranía sería muy necesaria... ...para combatir a los almohades... ...hizo una especie de vista gorda... ...y pensó en la futura empresa. Finalmente, el 20 de junio de 1212... ...se dio la orden de partida... ...el ejército cruzado era inmenso... ...se acercaba a los 100.000 hombres... ...las fuentes más fidedignas nos hablan de unos 100.000 hombres... ...la vanguardia del ejército... ...era asumida por don Diego López de Aro, ...el señor de Vizcaya... ...dirigía la hueste cruzada extranjera... ...eran los primeros, era la vanguardia... ...era la tropa de choque contra los almohades... ...días más tarde, aquel ejército... ...transitaba... ...la árida, estepa, manchega... ...el calor y la falta de intendencia empezó a hacer estragos... ...pronto los cruzados se toparon con la fortaleza de Malagón... ...en ella sus defensores ofrecieron la rendición... ...a cambio de la supervivencia... ...pero los cruzados extranjeros omitieron cualquier tipo de negociación... ...negaron cualquier tipo de acuerdo... ...y pasaron a cuchillo a los defensores de la fortaleza de Malagón... ...el rey Alfonso VIII cuando llegó dos días más tarde... ...contempló la escena horrorizado... ...esa no era la manera... ...había que negociar de otra manera... ...la batalla era otra... ...los cruzados extranjeros empezaron a disentir... ...mostraban desacuerdo con lo que hacían los cristianos peninsulares... ...los cristianos hispanos... ...días más tarde llegaron a la fortaleza de Calatrava... ...aquella que habían perdido los templarios... ...pero que había sido el germen... ...para la futura orden de Calatrava. Alfonso VIII en esta ocasión sí llegó a tiempo... ...para negociar con los defensores... ...y a cambio de no combatir... ...les permitió salir con vida. Esto encrespó... ...esto eh, provocó las iras de los cruzados extranjeros... ...ya muy cansados, fatigados por la marcha, por el hambre... ...decidieron abandonar en masa aquella empresa. Los hispanos se quedaban solos ante el poder almohade... ¿Qué ocurriría a partir de ahora? La sombra del desastre de Alarcos planeaba sobre todo el ejército cruzado. Se calcula que los cruzados extranjeros supusieron más o menos un tercio del total. Por tanto, el ejército que quedó a disposición de Alfonso VIII, pues no superaba los 80.000 efectivos. Entre 60.000 y 80.000 efectivos, con eso tendrían que combatir toda la Horda Almohade. ...afortunadamente en ese tiempo... ...el gran amigo de Alfonso VIII, Pedro II de Aragón... ...llegó, y llegó con un ejército numeroso... 3000 caballeros... ...y miles de peones. Los reyes decidieron continuar... ...sabían que el peligro de los almohades... ...era tremendo, tremendo y tangible... ...para los reinos cristianos de la península ibérica... ...por tanto, decidieron combatir. Al Nasir... ...el gran sultán, el gran califa... ...el gran líder de los almohades... ...esperaba pacientemente en las estribaciones de Sierra Morena. Había optado por la defensa... ...había localizado algunos puntos estratégicos... ...en los pasos de la serranía... ...y allí esperaba pacientemente con su inmensa tropa guerrera. Esperaba que los cruzados... ...se cansaran... ...que llegaran, que se fatigaran en el trasiego por la sierra... Los cruzados, en esa primera quincena del mes de julio de 1212, llegaron a la Sierra Morena. Tenían un principal obstáculo, y es encontrar el paso propicio para llegar hasta los contingentes almohades. Sierra Morena era una barrera natural. Acantilados, zonas escarpadas, y encima los únicos pasos disponibles estaban guarecidos por tropas almohades. Había castillos perfectamente guarecidos por esas tropas. ...algunas patrullas de exploración, mandadas por los cristianos... ...intentaron notear, intentaron buscar un paso franco... ...en eso, dice la leyenda, la intervención divina... ...unos dicen que un arcángel, otros dicen que el propio San Isidro Labrador... ...los más aseguran que un humilde, un simple pastor... ...pero ese humilde pastor, encontró a las tropas cristianas... ...y les dijo que él sabía de un paso... ...que él sabía de un lugar... Los cristianos comprobaron con certeza que ese paso existía, que el pastor no les había engañado. Dieron las indicaciones a los reyes cristianos, por entonces ya había llegado el rey, el gran rey Navarro, Sancho VII, con 200 caballeros y otros miles de peones, y entonces se dispusieron a pasar por allí. La zona les condujo a un enclave llamado la Mesa del Rey. ...y allí se estableció el ejército cruzado... ...allí se estableció el ejército cristiano... ...allí se levantó el campamento central... ...Al Nasir, al comprobar que los cristianos... ...habían franqueado los pasos serranos... ...dio orden de formar a su ejército... ...eran miles, miles de guerreros... ...las dos formaciones iban a chocar muy pronto... ...Al Nasir envió algunas vanguardias de arqueros... ...y de jinetes para hostigar a los cristianos... ...para provocarles... ...para eh, cebarles... ...y hacer que combatieran cansados... ...pero los cristianos no picaron el anzuelo... ...el 15 de julio de 1212... ...los dos contingentes, los dos ejércitos se divisaban... ...fue una noche tensa... ...fue una noche cuajada de nervios... ...los dos ejércitos se miraban... ...las patrullas se tanteaban... ...se medían las dimensiones de uno y otro ejército... ...al nasir... ...dispuso a sus hombres... ...en esa madrugada... ...los cristianos también se prepararon para combatir... ...para vencer... ...o morir... ...se dio la comunión a las tropas cristianas... ...estas... ...se encomendaron a Dios... ...encomendaron su alma al cielo... ...y se prepararon para la guerra... ...para lo inevitable... ...dos ideas distintas de concebir la asistencia, ...dos ideologías totalmente diferentes... ...la cruz contra la media luna y al revés... ...la espada contra el alfanje... ...los almohades eran poderosísimos... ...se podía ver sobre el terreno... ...la inmensa tienda de campaña de al-Nasir... ...del califa al-Nasir... ...era una tienda roja, muy vistosa, orgullosa... ...no se tenía que esconder de nadie... Estaba rodeada por una suerte de fortificaciones, empalizadas, cadenas y lo principal, la temible Guardia Negra. La Guardia Negra eran hombres absolutamente fanáticos, hombres dispuestos a morir por el Islam, dispuestos a morir por el Califa al-Nasir. Ataban sus piernas y se incrustaban literalmente en el terreno, haciendo ver que ellos vencerían o morirían. ...pero que nunca retrocederían. ...la Guardia Negra. La siguiente fila... ...la constituía la tropa de élite Almohade... ...eran una tercera fila de ataque... ...la segunda... ...el gran grupo de ejército Almohade... ...eran tropas muy heterogéneas... ...provenientes de gran parte del Imperio Almohade... ...de los diferentes puntos... ...muchos del Magreb... ...otros incluso andalusíes... ...esos eran la segunda línea... ...y en la primera, la de Choque... ...se situaban... ...pues los más absolutos fanáticos del Islam... ...los que entendían la guerra como una auténtica cruzada santa... ...contra los infieles cristianos... ...eran tropas ligeras, poco útiles... ...pero sí en cambio servían... ...pues para pues, sortear peligros... ...para intentar desconcentrar a los cristianos... ...para descabalgarles... ...era una idea muy bien trazada... ...además la caballería ligera musulmana era muy potente... ...los camelleros también estaban dispuestos... ...los arqueros, los sonderos... Tenían pocas defensas corporales, pero sí en cambio gran acometividad en cuanto a lanzar dardos, saetas, flechas, piedras. Eran muy buenos soldados. Los cristianos también dispusieron su formación guerrera. Eran tres filas. En la primera, el cuerpo central lo ocupaba la caballería castellana. El flanco izquierdo lo tomaba Pedro II de Aragón y sus nobles aragoneses. ...el flanco derecho era para los navarros de Sancho VII... ...en la retaguardia se situaba... ...una fila de milicias castellanas que asistían a un flanco y a otro... ...también en esa retaguardia una tercera fila... ...estaba formada e integrada por las órdenes militares... ...el primero en dar la orden de combatir... ...fue Alfonso VIII... ...ordenó a su caballería pesada... ...lanzar un despiadado ataque... La escena se puede considerar inmensa. Cientos de caballeros, cientos de jinetes castellanos avanzando sobre las primeras filas almohades. Miles de guerreros a pie intentando descabalgar a los jinetes cristianos. El choque fue brutal, absolutamente brutal. La vanguardia cristiana enseguida hizo mella en la vanguardia almohade. ...empezaron a internarse... ...pero efectivamente Al-Nasir había dado por la clave... ...las tropas ligeras almohades... ...empezaron a desorganizar el ataque cristiano... ...pronto, cada caballero, cada montura... ...se vio envuelta por tres o cuatro infantes... ...infantes musulmanes... ...descabalgaban a los jinetes cristianos... ...les masacraban con sus alfanjes... ...les degollaban... ...la cometividad de los cristianos... ...estaba a punto de ser cuestionada... ...algunos empezaron a retroceder, comenzaron a retroceder... ...en eso Al-Nasir ordenó la contraofensiva... ...la segunda línea Almohade se lanzó al ataque desesperado... ...era el ejército propiamente dicho de los Almohades... ...los arqueros llenaron el cielo con sus flechas... ...los honderos impactaban sus piedras... ...contra las armaduras de los cristianos... ...durante minutos la batalla estuvo indecisa... Cientos de cadáveres, miles de cadáveres cubrían el campo de batalla. Alfonso VIII empezó a mirar con temor lo que estaba ocurriendo. Sus hombres retrocedían, algo había que hacer, era el momento decisivo, algo había que hacer. Al-Nasir, confiando ya en la victoria, ordenó a su tercera fila, a la tropa de élite almohade, lanzar el último y definitivo ataque. Los jinetes almohades, la caballería almohade estaba a punto de tomar la iniciativa Los castellanos, los aragoneses, los navarros estaban retrocediendo En eso Alfonso VIII se miró con los obispos que le rodeaban Se miró con sus amigos, los reyes de Aragón y de Navarra Y tomó la última decisión Esa decisión que provoca que una batalla se pueda vencer, se pueda ganar ...se lanzó la última y desesperada carga... ...la que se consideró como la carga de los Tres Reyes... ...Pedro II, Alfonso VIII y Sancho VII... ...se pusieron al frente de sus hombres... ...las órdenes militares movilizaron todo lo que tenían... ...era el último aliento de los cruzados... ...ahí estaba el gran maestre de los templarios, Gómez Ramírez... ...animaron a sus hombres... ...y se lanzaron a la última y heroica carga... ...los cristianos saltaron al campo con todo lo que tenían... ...era vencer o morir... ...era vencer o ser invadidos por los almohades. Y en efecto, los cristianos lo consiguieron... ...rebasaron la segunda línea almohade y la tercera. Pronto, una acción heroica de Sancho VII de Navarra... ...provocó que los navarros se plantaran... ...en el campamento base de los almohades. Llegaron a la misma tienda real de Al-Nasir... Este estupefacto solo tuvo tiempo para huir, huir a uña de caballo, escoltado por un grupo de leales. La Guardia Negra se había quedado para defender la tienda. Uno a uno fueron cayendo los de la Guardia Negra. Los hombres de Sancho rompieron las cadenas que circundaban la tienda. Esas cadenas pasarían posteriormente a ser la parte principal del escudo de Navarra. ...los navarros entraron en el campamento... ...detrás de ellos los castellanos y los aragoneses... ...lucharon con auténtica tenacidad... ...los almohades no retrocedían ni un solo palmo... ...miles de hombres cayeron... ...pero finalmente la victoria se decantó del lado cristiano... ...es imposible saber hoy en día... ...cuántos soldados, cuánta gente murió en las navas de Tolosa... ...se habla de unos 100.000 almohades... ...y unos pocos miles de soldados cristianos... ...en todo caso nunca lo sabremos... ...lo que sí sabemos... ...es que el rey Alfonso VIII envió una carta, una epístola... ...al Papa Inocencio III... ...diciéndole, anunciándole la gran victoria de los cristianos... ...la cruzada había sido un éxito... ...Alfonso VIII, eufórico por, por la victoria... ...dijo que tan solo había tenido 30 bajas... ...esto es muy difícil... Los almohades sí en cambio tuvieron miles de muertos, sobre todo abandonaron muchísima impedimenta, un riquísimo botín del que se apropiaron los cristianos. Desde 1212 los almohades dejaron de ser una fuerza combativa. Al Nasir se retiró a Marrakech, a la gran capital imperial, y allí se dedicó a los placeres, a los excesos hasta su muerte, pocos meses más tarde. Los cristianos eh, no aprovecharon territorialmente aquella victoria. Sí es cierto que tomaron algunas plazas, como Úbeda, como Baeza, pero enseguida la disentería, el cansancio y la peste, sobre todo la peste, provocó muchísimas bajas en las tropas cristianas y tuvieron que abandonar aquel empeño. Pero los almohades habían sido vencidos y nunca más volverían a combatir a los reinos cristianos, nunca más volverían a amenazar a los reinos cristianos. Comenzaba el siglo XIII, el tremendo y cruel siglo XIII. En efecto, a lo largo de ese siglo XIII... ...los aragoneses tomaron el reino de Mallorca... ...tomaron el reino de Valencia con su gran rey Jaime I. Alfonso VIII extendió sus conquistas por buena parte de Andalucía... ...y consolidó sobre todo su frontera sur. Alfonso IX, el rey leonés, que en principio iba a participar... ...al final, pues no, al final optó por no participar... ...arrebató algunos castillos a Alfonso VIII... ...pero este estaba tan contento, estaba tan encantado por la victoria... ...que le cedió gustosos los castillos... La victoria había sido asombrosa, no tenía por qué disputar ni porfiar por dos o tres castillos de la frontera con León. Alfonso IX tuvo tiempo de conquistar Extremadura. Falleció en 1230 Alfonso IX, pero Alfonso VIII eh, no pudo saborear ese gran día. Poco tiempo más tarde, en 1214, fallecía. En 1213, un año más tarde de las Navas de Tolosa, lo había hecho Pedro II. Os acordaréis de los cátaros. ...os acordaréis de esa cruzada contra los albigenses... Contra, lo, ...contra la herejía cátara... ...esa cruzada encabezada por el caballero... ...don Simón de Montfort... ...pues eh, defendiendo a sus feudatarios... ...que no eran otros sino los cátaros... ...Pedro II fallecía en la batalla de Muret... ...con eso Aragón... ...también perdía su presencia... ...en el sur de Francia... ...a Sancho VII... Eh, ...pues le asistió un poquito más la fortuna... ...porque pudo sobrevivir 22 años... ...a la batalla de las Navas de Tolosa... ...esas cadenas que formaron parte del escudo de Navarra... ...Sancho VII fallecía a los 80 años... ...recordando sus viejos éxitos... ...las Navas de Tolosa... ...la batalla decisiva, la batalla crucial... ...es la batalla más importante... ...de eso que se llamó la reconquista española... ...por un momento los cristianos olvidaron sus cuitas... ...olvidaron sus disensiones... ...y se unieron para combatir al peligro común... Por un momento, porque enseguida se volvieron a enzanzar en múltiples guerras civiles, en múltiples guerras de linaje, las dinastías no estaban muy consolidadas y tuvieron un siglo XIII realmente inquieto y lleno de incertidumbres. Pero en fin, queda para la historia que en 1212, en un lugar llamado las Navas de Tolosa, en aquella Sierra Morena, los cristianos por fin, por fin, vencieron.